0: Enseguida les contamos la historia de el marine asesino en Madrid, eh, un tipo que estaba entrenado para matar y es lo que, lo que hizo nuestro país, pero antes, bueno, saluda a Manu Marlasca y a Luis Rendueles, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
0: Esta mañana nos adelantaba Manu que, que se había detenido, que habían detenido, a la vicepresidenta de la asociación infancia libre, mm. y que estaba acusada de sustracción de menores y de, y por desobediencia también, ¿no? Sí, es la cuarta que detienen ya de, vamos
1: a ser precisos. de esa
0: eh, asociación. ¿no? En
1: este caso ha sido eh, localizada. Sí. y la policía la acompañó al juzgado, es decir que no ha estado detenida, detenida. no está, no, vale. no detenida, detenida no, vale no sino que tenía eso sí estaba advertida de que si esta vez no se presentaba iba a ser detenida, la policía se lo ha comunicado y ella ha accedido a acompañar a la policía al, al juzgado y lo que pasa es que allí, una vez allí no ha declarado ¿no? No. a partir de ese momento lo que ha ocurrido es que eh, la jueza ha dictado de momento una custodia provisional, se la ha dado a una hermana del padre, a una tía sí. de la niña porque el padre llevaba cinco años sin ver a su hija una niña de ocho
0: años. ¿Quién es esa mujer que hoy digamos han llevado... La
1: vicepresidenta de la asociación Infancia Libre recordemos que la primera detenida de todo esto fue eh, María Sevilla que era la presidenta de esa asociación que supuestamente nació para denunciar y para proteger a los menores de, de los abusos ...e intrafamiliares, es decir, normalmente eran mujeres que supuestamente sus hijos habían sido víctimas de agresiones sexuales por parte de sus progenitores, pero lo cierto es que hasta ahora, al menos en los cuatro casos que conocemos, esas denuncias habían sido archivadas y lo que hicieron estas mujeres bajo el paraguas y bajo la estructura, la infraestructura que les daba... Tanto eh, de letrados como de psicólogos, como incluso en algún caso de médicos, infancia libre, pues lo que hacían era eh, esconderse de la justicia.
0: Ya, 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 ya. Bueno, pues eh, creo que además que han borrado los rastros en la, en la web de la organización de todas las, de, de, de tanto la primera detenida como la de hoy, ¿no?
1: Sí. Que, Para queda, que no
0: puedan ser acusadas de organización criminal. O algo queda así,
1: una ¿no? página de Facebook ahí ya. con entradas muy antiguas, pero bueno, lo que pasa es que es, es muy complicado acusar a alguien de organización criminal, ¿no? Hacen unos un y en este caso lo que se está haciendo es individualizando cada uno de los casos, comprobar que hay delito de desobediencia, un delito de desobediencia es por no requerir, por no eh, cumplir los requerimientos de la justicia y sustracción de menores, porque lo que se hace es hurtar al menor, es decir, llevarse al menor e impedir que sus padres en estos casos lo puedan ver.
0: Padres que no tienen ningún tipo de condena previa, digamos, ¿eh? No, claro, de, no. de ningún tipo,
1: ¿eh? No, ha, ha habido uno de los casos, para ser precisos y para ser rigurosos, ha habido uno de los casos que fue el de la penúltima de. ...de una enfermera que trabajaba en Madrid, que en ese caso el padre eh, había sido denunciado por abusos sexuales... ...y finalmente fue condenado por haber dado un bofetón a la niña.
0: Yeah. Era el único caso, vale, vale. Bueno, eh, vamos a hablar hoy de un ex marine asesino. Eh, porque ya decía antes que hay gente que ha sido entrenada para matar, ¿no? Y, y, y bueno, y, y también nos encontramos en esta historia con personas que han muerto porque estaban en, en el lugar equivocado, o en el lugar preciso, en el momento más equivocado, ¿verdad? Eso que pasó en Madrid hace tres años: dos mujeres y un hombre que estaban en el despacho de un abogado fueron asesinadas por un individuo. ...un veterano de la guerra de Irak... ...y hoy Manu y Luis van a hablarnos... ...de este ex militar... ...que por lo visto había preparado... ...una especie de crimen perfecto... ...pero que en lugar de encontrar... ...a la víctima que andaba buscando digamos... ...pues mató a otras personas... ...estamos en un barrio de clase trabajadora en Madrid... ...estamos en la calle Marcelo Usera... ...en el número 40... ...que es una calle principal de ese barrio... ...y la tarde del día 22 de junio del 2016... ...hace por tanto casi tres años... Eh, de uno de los pisos empieza a salir humo, ¿no? Mucho humo. O sea que parece que hay un incendio dentro de lo que era un despacho de abogados.
2: A las 7 menos 22 minutos de la tarde la emisora de los bomberos en Madrid avisa que hay un código 41, es decir, hay un incendio en un piso y dentro puede haber personas atrapadas. Llegan dos dotaciones del parque 5 de bomberos hasta allí... Sale mucho humo de la ventana y en la calle están ya algunos vecinos asustados, también están dos clientes del despacho que vienen de entrar y también está el abogado, el dueño del negocio, que es un ciudadano peruano que se llama Víctor Joel Salas que le cuenta a los bomberos que no ha podido entrar en su, en su despacho porque había muchísimo humo. Dentro, dice, puede que estén dos trabajadoras suyas, dos mujeres que no contestan a las llamadas que les está haciendo a sus teléfonos móviles.
0: Creo que al final los bomberos consiguen entrar en la casa, no en el piso, y además del incendio provocado que ven, eh, que aquí lo ha hecho, ¿verdad?, se encuentran con el escenario de un crimen, ¿no? Bueno, de tres crímenes, porque... ...fueron tres los asesinatos...
1: ...eso es, nada más entrar en ese piso afectado por las llamas... ...que era el primero izquierdo, el sargento... ...el, el que manda esa unidad de bomberos... ...ordena sofocar un incendio que era pequeñito... ...era más bien pequeño el incendio... ...cuando apagan las llamas ven que debajo de un montón de papeles... ...está sepultado el cuerpo de un hombre... ...que ha recibido al menos, se veía a, eh, a simple vista... ...seis fuertes golpes en la cabeza... ...al fondo del piso ven un sofá que tapa la entrada de un despacho... ...y descubren otro incendio más... ...allí lo que hacen es recuperar otros dos cuerpos... ...esta vez de dos mujeres... Una una de ellas tiene el cuello cortado, ha sido degollada, y la otra presenta una herida grande, una puñalada en el pecho, aparte de otras heridas más pequeñas. Los tres son
0: cadáveres. La policía averigua muy pronto quiénes son dos de las víctimas, ¿no? las dos chicas, digamos, las dos mujeres.
2: Sí, el abogado Salas, que está allí mismo, en la calle, debajo del despacho, les confirma que son sus colaboradoras. Una joven abogada llamada Elisa Consuegra, que tenía 31 años... ...y la secretaria del despacho, que se llamaba Maritza Osorio... ...y tenía 51 años. La tercera víctima, el tercer cadáver, su nombre es Pepe Castillo... ...que es un ciudadano ecuatoriano de 43 años... ...que se ganaba la vida en España... ...y que esa tarde había pasado por el despacho del abogado para llevar unos papeles que eran una documentación de su pareja y de la madre de su hijo, entonces un crío de dos años y medio, que eran papeles que les hacían falta a la familia para renovar los permisos de residencia aquí en España.
0: O sea que la tercera víctima, ese, ese pobre hombre ecuatoriano, pasaba por allí por casualidad, ¿no? Iba a un, a un bufete de abogados mm. y ya está. O sea que el asesino no iba por él. Pero a las otras dos víctimas eh, ¿las conocía él o no?
1: No, y esto no. es sorprendente. El, el, la persona que cometió esos tres crímenes ni conocía ni había, ni había hablado, ni siquiera sabía el nombre de ninguna de sus tres víctimas. Las dos mujeres fallecieron simplemente por estar allí, por ser empleadas del despacho, por estar trabajando. Las dos eran cubanas y las dos eran personas honradas, eran trabajadoras que habían venido aquí a buscarse la vida. Maricha, la secretaria, estaba divorciada y Elisa, la joven abogada, acababa de terminar un máster posgrado en Madrid y tenía una carrera desde luego prometedora.
0: Y la policía, el grupo quinto de homicidios, eh, investiga la escena de crimen, ese escenario con tres cuerpos, con dos incendios provocados, se supone que para borrar pistas y la policía creo que concluye que parece la obra de un, de un sicario, ¿no? o sea, de un profesional. La inspección
2: ocular del despacho de abogados ha sido fundamental para lograr identificar al asesino y si es posible, luego veremos, será, será básica para condenarlo. Pero a veces esos hallazgos también pueden despistar a la policía. ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el cuarto de baño del despacho... Los policías encuentran un vestigio muy peculiar. Alguien, casi con toda seguridad el asesino, ha dejado en el suelo una tarjeta de visita, una tarjeta muy peculiar. Se ve una calavera, una calavera pirata cruzada por dos fusiles Kalashnikov. Y en la parte de atrás de esa tarjeta está escrito cártel de Juárez, que es una... Poderosa y cruel la organización mexicana de narcotráfico liderada por la familia Carrillo.
0: Supongo que la policía comprueba esa pista, ¿no? Si el cártel de Juárez podía tener alguna cosa, una cuenta pendiente con ese despacho de abogados de Madrid, ¿no? Claro,
1: y lo que hacen es hablar con el superviviente, con el dueño del despacho de abogados, Víctor Joel Salas, y lo que les cuenta, lo que les dice, cambia completamente la investigación. Él dice que llegó a España huyendo de Perú, su país natal, Allí él trabajaba en la Administración de Justicia y en el tribunal que condenó en el año 2008 al jefe de un cártel de drogas llamado Estrella de David, un cártel que actuaba allí en Perú. El narco, el jefe de los narcotraficantes, no estuvo muy conforme con aquella sentencia y anunció que mataría a los jueces y al secretario del tribunal, que era él, el propio Víctor Joel. Así que cuando el primer juez fue asesinado, este abogado se vino a España y abrió despacho
0: en Madrid. Claro, empezó a pensar el siguiente, voy a ser yo, ¿no? Puedo ser yo. Pero esa pista de, de sicarios enviados por grupos de droga en Perú la descartan enseguida ¿no? Eh, porque ven que no, no va por ahí la cosa y empiezan a mirar a otros clientes del despacho, clientes digamos peculiares o que pudieran estar descontentos Sí, la
2: policía revisa la historia de algunos de esos clientes hay uno en concreto descontento que llegó a amenazar al abogado expresamente también hay un ciudadano cubano que le había roto los dientes a un policía que le había sorprendido haciendo un ritual extraño de santería junto al Templo de voz al lado del Paseo de Rosales en Madrid, pero la declaración del abogado Salas va a orientar los pasos de la policía española hacia alguien que ni siquiera había pasado nunca por ahí, por el despacho.
0: Eh, ¿Y qué eso lo que cuenta el abogado? ¿Es un superviviente? Porque si hubiera estado él en aquel momento en el despacho, también lo hubiesen matado, ¿no? Desde Tuvo de suerte luego. de no estar allí.
1: Sin duda. Víctor lo que hace es explicar que el día del crimen le llamó su compañera de despacho, Elisa, una de las fallecidas. Eran las 3 menos 20 de la tarde, más o menos, y ella le pidió, por favor, que fuera hasta allí, hasta el despacho. Le contó que había un hombre, un tipo muy extraño, que se había metido en el cuarto de baño. Es un cliente nuevo, desconocido, y lo que le dijo a ella es que tenía que tratar con el abogado Salas un asunto de seguros que podía haber hasta un millón de euros en juego. El abogado le contesta que en ese momento no podía ir y que estará en el despacho hacia las cinco de la tarde, que se lo diga a ese hombre cuando ese hombre saliese del cuarto de baño.
0: Bueno, pues ese hombre fuerte y raro al final sale del cuarto de baño, sale con un cuchillo y mata a las dos empleadas del despacho de abogados. Y luego... Pues se espera durante dos horas a que llegue el abogado Salas para matarlo también. Pero claro, no llegó Salas, llegó el pobre Pepe en el ecuatoriano, ¿se acuerdan? El que iba a llevar unos papeles de su pareja y él.
2: Eso es. Y antes de que, la, antes que el abogado, llega Pepe a dejar esos papeles y el hombre fuerte y raro le sorprende y le golpea seis veces en la cabeza. Lo mata a la entrada del despacho. Luego va dejando esos objetos y esos papeles sobre los tres cuerpos de sus víctimas y provoca los dos incendios encima de ellos. Y se va, el asesino se va, antes de que lleguen el abogado, los que otros clientes, los bomberos y la policía.
0: Y ahora volvemos a ese lugar del crimen donde se había encontrado una pista que había dejado el asesino... Claro, se supone que para despistar, ¿no? Sí. Ahí encuentran debajo de la mesa del despacho una botella de agua que va a ser muy importante en este caso.
1: Los detalles, ¿no?, que muchas veces hablamos en las inspecciones sí. oculares. Y es cierto, esa botella, una botella de agua que está muy deformada por el incendio, los técnicos aseguran que había sido llenada de gasolina y también encuentran un tapón, un tapón de color verde y de plástico que se encuentra muy cerca de esa botella. Es un agua mineral muy mineral que no es nada común en España, de la marca Volvich, y los investigadores contactan con el distribuidor en España y este les da un dato muy valioso. El agua Volvich solo se vende en nuestro país con un tapón llamado tapón Sport, un tipo boquilla que se puede beber sin, sin manipularlo, digamos, ¿no? Nunca con un tapón de rosca como el que se ha encontrado en el lugar del triple crimen. Los países donde se vende ese agua mineral con ese tapón tan característico de rosca son Gran Bretaña y Alemania.
0: O sea, fíjense, Gran Bretaña o Alemania. Así que la policía en ese momento cree que el asesino pudo venir desde Gran Bretaña o desde Alemania con esa botella de agua que luego llenó de gasolina para provocar los incendios. El abogado Salas conocía a alguien en Gran Bretaña o en Alemania ...que pudiera o quisiera hacerle daño... ...sí, sí, el abogado va a situar a esa persona... ...Víctor Joel Salas
2: cuenta a la policía... ...que el 21 de abril... ...un par de meses antes de los asesinatos... ...había conocido en Madrid... ...bailando en una discoteca una noche... ...a una mujer alemana que se llamaba Irina... ...Irina había llegado... ...trabajaba en una farmacia en Alemania... ...y había llegado a España para hacer un curso de español... ...estaba en Madrid... ...los dos, el abogado y Irina se conocieron... ...se gustaron... E iniciaron entonces una relación íntima. Ella volvió a Alemania y pensaban irse de vacaciones juntos ese verano. En mayo, al poco de volver de España, la mujer decide separarse de su marido... ...que es un hombre llamado Dahut Janit Ortiz... ...que una tarde, en medio de esas discusiones de separarse divorciarse... ...le coge el teléfono móvil a su mujer y ve el perfil de WhatsApp del abogado Víctor... ...el abogado que está en España y sospecha de la relación.
0: Bueno, y ese individuo que había nacido en Venezuela... ...pero que estaba nacionalizado en Estados Unidos tuvo una reacción violenta cuando su mujer le, le pide la separación, ¿no? Le anuncia que quiere separarse.
1: Sí, cuando su mujer le dice que va a dejarlo, él coge un cuchillo, la amenaza con cortarse primero, luego se arrodilla, se golpea la cabeza contra el suelo, se hace una herida, tiene que llevarlo al hospital... Y al día siguiente se va de casa y vive durante una semana en una caseta que tenían en el jardín. Daud es un tipo, bueno, bastante complicado, marina del ejército norteamericano, llegó a ser sargento del Cuerpo de Ingenieros, participó en Corea del Sur, en Irak, en varias misiones internacionales, y allí en Irak fue herido y luego fue condecorado con una de las máximas distinciones que da el ejército de Estados Unidos, el corazón púrpura. Él sufría, estrés, como tantos otros soldados, sufría estrés postraumático y había sido licenciado con deshonor del ejército después de falsificar documentación para tener tener derecho a unas ayudas para vivienda que concedía el gobierno de Estados Unidos. Antes de todo eso, él había estado destinado en una base militar en Alemania y allí conoció a Irina, la mujer que ahora le estaba anunciando que se separaba de él.
0: Y esto es poco antes de los crímenes de Madrid, ¿no? Es en mayo del 2016, justo un mes antes de que este tipo venga a España a matar. Bueno, ese marine, eh, cuando sospecha que el teléfono o el perfil que le pilla a su mujer en el WhatsApp es de Víctor Salas en Madrid, lo llega a llamar, ¿no? Le, sí, sí. le llama y le amenaza
2: Sí, sí, le llama, le anuncia que sabe lo suyo Así se lo dice con su mujer Y le dice textualmente en, eh, eh, He sido soldado, me han entrenado para matar Y voy a ir a por ti Sé quién eres, deja en paz a Irina Irina es mi mujer
0: Bueno, en realidad ya no es su mujer Porque uh -huh. ya están separados, ¿no? Pero claro, la amenaza sigue ahí Y este ex militar entrenado para matar Como él mismo decía Pues seguía viviendo en Alemania ...y seguía viendo a su ex mujer de vez en cuando creo...
1: ...sí, durante el mes de junio sigue viéndola... ...le escribe mensajes casi a diario... ...incluso hasta tres veces al día... La excusa, que, que para mantener ese hilo, ese hilo de conexión con ella, es ver a los perros que el matrimonio tenía y que se habían quedado en casa de la mujer de Irina, en un pueblo de Alemania llamado Kurzburg.
0: Bueno, y así llegamos hasta el día del crimen, el día 22 de junio, cuando se producen los tres asesinatos en Madrid ya.
2: Sí, pocas horas después de los asesinatos, el abogado Salas, esa noche ya, avisa a su pareja, la llama, Irina, Alemania. Le cuenta que han asesinado a tres personas en su despacho en Madrid y él cree que puede haber sido el marín, el, el ex marido. Le pide a la mujer que se proteja, tiene miedo por ella. Pero ella piensa que no puede haber sido su exmarido. Esa misma tarde, le cuenta, su ex marido la ha llamado por teléfono, se escuchaba mal, pero le había mandado incluso la ubicación de dónde estaba y era en Alemania. Y también le, le había hecho llegar una extraña foto unas tortugas que el hombre decía que estaban en la casa que vivía ahora con un estudiante indonesio y también un ticket de un restaurante donde supuestamente había comido ese día el día de los crímenes en Alemania todo en Alemania de forma que el ex exmarine no podía haber estado de ninguna manera en España para cometer los asesinatos
0: o sea eh, tremendo eh la, la policía española sigue y sigue investigando a pesar de que por lo que contáis este militar eh, el tío lo, lo pensó todo concienzudamente no o sea presentaba coartadas que aparentemente eran impecables que si el ticket que si la pues demasiado, sí.
1: demasiado impecables. Claro, seguramente por eso. Claro, claro, ¿no? porque,
0: porque ¿Por qué le envía el ticket de un restaurante? Claro. De un restaurante, de, de un restaurante podían,
1: claro. Podían, así cuando la policía española, cuando el grupo de homicidios, el grupo quinto de la Brigada de Policía Judicial de Madrid, empezó a investigar, se dio cuenta de que esas coartadas eran tan, tan impecables que podían parecer prefabricadas. ¿no? Dos policías españoles viajan a Alemania y descubren que el ex exmarine fue a ver a su suegra y le explicó que toda su familia corría peligro, que habían matado a un novio de Irina en España España y a dos personas más, que eran gente vinculada con la droga, tipos muy peligrosos y todo para apartar a Irina del abogado que vive en Madrid. La madre de su mujer le cuenta a la policía que cuando Daud supo que el hombre muerto en Madrid no era el abogado, se enfadó mucho.
0: Ya, claro. Eh, <risa> y, los, si tuvieras, y los días siguientes él siguió enviando mensajes a su exmujer, tan ricamente, ¿no?
2: Sí, sí, hasta 27 mensajes iba subiendo el tono. ¿no? Le envía, por ejemplo, la información que se publica en todo el mundo sobre el triple asesinato. Le dice que ella tiene la culpa de todo y que él se va a suicidar. ...y le advierte textualmente, le escribe... ...si sigues con ese hombre, entrégate a él por completo... ...pero no te involucres en la investigación de la policía... ...no te expongas a peligros... ...disfruta de la vida... ...antes le había dicho que... Gente muy mala quiere patearle el culo a tu novio Y en un mensaje que recibe la mujer Este es anónimo, pero se descubrió luego que lo había hecho Su exmarido en varios idiomas En inglés, en ruso, en alemán, le dice No vayas a Madrid a ver a Víctor Salas Estarás en peligro, nuestra organización te cortará La lengua.
0: Es curioso eh, Porque aquí Comete muchos errores, ¿no? Primero pre prepara crimen perfecto y luego Dejar esto por escrito es un enorme error
1: Pero en fin. Sí, no parece muy equilibrado No
0: parece muy equilibrado, sí. desde luego. El caso es que La exmujer esta mujer alemana, fue muy muy valiente... ...y lo que hizo fue lo contrario... ...venir a España... ...colaborar con la investigación... Eh, ...con su marido ya como sospechoso de un triple... ...bueno con su ex marido... Mm. ...como sospechoso de un triple asesinato... ¿no? ...y además que la estaba amenazando...
1: ...sí, la policía se entera de que el 5 de julio del año 2016... ...dos semanas después de los crímenes... ...Daud había cogido un avión en Alemania... ...con destino a Bogotá, a Colombia... ...sospechan que luego ha pasado a Venezuela... ...el país donde nació y donde vive su hermana... ...Irina está absolutamente aterrorizada y lo que hace es entregar su ordenador portátil a la policía española porque sospecha que su exmarido la está espiando de alguna manera, ha metido algún tipo de dispositivo, de, de, de malware, para poder espiarla.
0: Oye, pero si está en Venezuela como fugitivo, ¿cómo puede espiarla? Es decir, ¿por qué ella cree eso? Bueno, tiene motivos
2: porque el 10 de julio ella y Víctor, el, el abogado, el que vive sí, en Madrid, sí, sí, sí. hablan en una conversación de irse a vivir juntos los dos a Barcelona cuando termine esa pesadilla, así lo dicen. Y poco después de esa conversación privada, su ex marido le manda un mensaje de WhatsApp donde le escribe Barcelona. Un lugar que parece demasiado caluroso para los perros. Uf. No es casualidad, la policía española analiza el portátil de la mujer y descubre que el exmarine americano le había instalado, antes de cometer los asesinatos, sí. al menos dos programas espías en su ordenador. qué horror. Uno de ellos se llama Sniper Spy, permite observar en tiempo real todo lo que hace el dueño de su ordenador, en este caso la mujer. Encenderlo a distancia, apagarlo, ver dónde se conecta, los mensajes que envía. Todo, los WhatsApps, todo e Incluso captar sí. conversaciones de ambiente a través de un micro.
0: Uf, qué terrible. Porque eso, sí, eso existe, claro. Mm. Sí, sí, existe. Ya, ya, ya. Eh, el caso es que este militar del ejército de Estados Unidos eh, estaba en Alemania, en teoría, habéis dicho, ¿no? El día de los tres crímenes. ¿Qué, ¿Qué hizo? entonces? ¿Contrató un sicario para que matara por él o cómo fue? Bueno, lo
1: que estaba en Alemania era su teléfono móvil. Ah, acabáramos, eh. Vale, ¿Eh? vale. Pero Daud Ortiz estaba, desde luego, en Madrid. La policía española interroga en Alemania al estudiante indonesio con el que vivía, tras la separación de Irina, tras marcharse de casa, y este lo explicó todo. Antes de venir a Madrid para cometer los asesinatos, el marine le entregó, le dio, le regaló su viejo teléfono móvil. Le dijo que iba a verse con una mujer y que su ex esposa no debía enterarse bajo ningún concepto. También le dio su tarjeta de crédito y le pidió que pagara con ella en un restaurante el día 22 de junio. También que pasara ese día su tarjeta electrónica en el gimnasio al que iban. De esa forma, el marine demostraría que mientras mataba en Madrid, él estaba en Alemania. Era esa coartada tan tan prefabricada.
0: Claro, pero eh, claro, lo que pasa es que el asesino habló con su mujer eh, desde Alemania el día de los crímenes, ¿no? Eh, mandó la ubicación de su teléfono y, y, y estaba allí, dicen.
2: Sí, también tiene trampa. Aunque es, es, es curiosa, es tiene cierto trabajo. Daoud había conseguido otro teléfono móvil y llamó. Desde allí a su amigo indonesio. Su amigo llamaba entonces a su mujer desde el teléfono de siempre, desde el teléfono de Marina de siempre, y pegaba a los dos móviles.
0: ¿Qué me dices? De sí, esa forma sí.
2: Irina pensaba que su expareja estaba en Alemania, veía la ubicación del otro móvil. Ya. Y seguía creyendo que él era inocente de los asesinatos. La ubicación la ubicación que ella recibía era la del viejo móvil, la del de siempre.
0: O sea, un teléfono pegado a otro eso y es. el sonido era... Por bueno, eso se oía
2: algo por mal. Por eso ella decía que se escuchaba mal. Se escuchaba
0: sí, mal, ya, sí. ya, ya, ya. Claro, imagínense para la policía española desenredar toda esta tela de araña que iba tejiendo el marine para confundirles, es que lo pensó todo muy bien. ¿eh? Y luego el análisis del teléfono móvil, eh, el, nuevo, sí, el nuevo que él usó, es. imagino que ese es el que dio todas las claves, porque vieron que estaba en España.
1: Sí, ese teléfono que usó el Marine muestra que entró por el País Vasco en España el día 21 de junio, el día antes de los crímenes. Eh, su móvil nuevo suena, pita, en la antena de Ollarsen en Guipuzco a las 9 y 16 de la noche. El 22 de junio el teléfono se apaga durante tres horas, que coinciden con las horas de los crímenes, de los asesinatos, hasta las 8 de la tarde cuando le sitúa en el barrio de Usera, precisamente, muy cerquita del lugar de los crímenes. Luego ya lo que hace el teléfono es marcar el camino de regreso hacia Francia. Su compañero de piso cuenta que llegó al día siguiente con una herida en una mano a la que había echado pegamento para cerrarla. ¿Pegamento? Sí, bueno, es un marine. Ya, sí, dijo,
0: <risa> qué barbaridad. Le
1: dijo que había tenido un accidente de tráfico y se había hecho daño al cambiar la rueda.
0: Y con todas estas pruebas se dicta una orden internacional, obviamente, de búsqueda y captura contra este individuo, Dahut Ortiz. Y finalmente, en octubre del año pasado, este triple criminal ese tenido en Venezuela donde estaba escondido.
2: Sí, sí. Antes había enviado un correo electrónico a Svetlana, que es la hermana de su exmujer, la hermana de Irina, y allí había explicado que ella, Irina, la había destrozado y confesaba he hecho cosas horribles, las personas pueden perder la cabeza y yo la he perdido. Nadie me olvidará ni lo que ocurrió. Espero desaparecer lentamente de vuestras vidas.
0: Claro, pero ahora viene el final amargo de la historia, al menos por el momento, porque resulta que Venezuela ha rechazado entregar a España a este asesino.
1: Pues sí, el Tribunal Supremo venezolano rechazó la extradición del marín asesino, con lo cual no tiene mucho sentido, pero bueno, la justicia en Venezuela debe ser una entelequia. La información que tenemos, el fin de semana hablamos con el abogado Víctor Salas, habló Luis con él, el superviviente de esta historia, que nos confirmó que Ortiz sigue preso en una cárcel de Caracas, pero que no tiene muchas esperanzas de que Venezuela lo entregue para que se haga justicia aquí en España, en el lugar de los crímenes. Se trata de un país, es un estado... ...bien lo sabemos... ...casi fallido ahora mismo... Uh -huh. ...así que cualquier cosa puede pasar... ...muy pro posiblemente... ...lo que sea
2: básicamente... ...sea una cuestión de dinero...
0: ...y, y supongo que el abogado... ...sala sigue con Irina...
2: ...Irina está en Alemania... ...el, está abogado, en Alemania. el abogado está en Madrid... Sigue, ya, ya, ya. ...sigue trabajando...
0: ...qué historia... ...madre mía... ...bueno pues... ...ahí lo dejamos... ...detrás de las crónicas... ...de un crimen o varios crímenes... ...que un día contamos por la radio... ...o contamos en los medios... ...como ven... Después de un ovillo muy largo, al cabo de dos o tres años, podemos contársela completa. Pero en el momento en que ocurre, la policía sabe lo mismo que usted y yo. Es luego tirando de muchos hilos y es mucha una, inteligencia cuando lo consiguen, ¿no?
1: Es una de las investigaciones más complejas a las que ya, se ha enfrentado el grupo de homicidios. De no
0: me extraña, no me extraña. Sí. Manu Marlas, Caldurra, rendueles. muchas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, adiós.